0: Aber es ist ein Thema, was mir ja jede Woche unterkommt und wo die Mandanten immer wieder zum Teil auch sehr erstaunt sind, was da tatsächlich strafbar ist. Das sind ganz häufig auch Soldaten, Polizeibeamte, solche Berufsgruppen unter meinen Mandanten, die dachten, dass das überhaupt kein Problem sei, weil man ja irgendwo aufgeschnappt hat, dass Selbstdoping sei erlaubt. Wenn ich den Eindruck habe, dass das nicht passen wird und auch sehe, dass das vielleicht ein umfangreicheres Verfahren wird, wo man vielleicht dann Wochen oder Monate lang jeden Tag vor Gericht sitzt, da tue ich mir das nicht an. sondern es ist im Interesse aller Beteiligten, dass man so ein Mandat von vornherein ablehnt. Ich darf also nicht lügen. Ich darf auch nicht sagen, hier ist der Alibi-Zeuge, wenn der Mandant zu mir gesagt hat, ich war es, aber hier mein Bruder bezeugt, dass ich zu der Zeit 100 Kilometer weg war. Da würde ich mich unter Umständen wegen versuchter Strafvereitelung strafbar machen und deshalb ist es manchmal gar nicht so gut, wenn man genau weiß, wie es gewesen ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Was macht man eigentlich als? Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, der uns einen Einblick in die faszinierende Welt der Strafverteidigung geben wird. Ich freue mich, Dr. Mike Bunzel begrüßen zu dürfen. Mein Gast ist renommierter Jurist und Strafverteidiger, der seine Expertise im gesamten Bundesgebiet und sogar in Polen einsetzt. Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem Fachwissen hat er sich einen Namen gemacht. Er ist Fachanwalt für Strafrecht und Autor mehrerer juristischer Fachbücher. Bevor er seine Karriere als Strafverteidiger begann, war er als Richter am Amtsgericht Lichtenfels in Oberfranken tätig. Diese einzigartige Perspektive ermöglicht es ihm, die Sichtweise der Justiz als auch die Herausforderungen der Verteidigung zu verstehen. In unserem Gespräch erfahren wir, ob es möglich ist, Mandate abzulehnen und welche Überlegungen dabei eine Rolle spielen. Darüber hinaus hinterfragen wir das deutsche Anti-Doping-Gesetz und beleuchten die Tücken der Kronzeugenregelung. Außerdem haben wir über Justizirrtümer und vieles mehr gesprochen. Es erwartet uns also ein äußerst spannendes und informatives Gespräch mit einem Experten, der uns die komplexen Facetten des Strafrechts näherbringt. Egal, ob du dich für juristische Themen interessierst, selbst im Rechtswesen tätig bist oder einfach nur neugierig bist, diese Folge solltest du auf keinen Fall verpassen. Lass uns nun direkt eintauchen in die Welt der Strafverteidigung mit Dr. Mike Bunzel. Viel Spaß beim Zuhören. Also der Titel der heutigen Folge lautet, was macht man eigentlich als Strafverteidiger? Ich bin heute im Gespräch mit Dr. Mike Bunzel, er hat mir das Du angeboten, das nehme ich, nehme ich dankend an. Mike, vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen hier im Podcast. Ja, hallo Jan, gerne, ich nehme mir die Zeit. Wunderbar, sei so nett und stell dich doch mal denjenigen, die dich nicht kennen, einmal kurz vor.
0: Ja, ich bin Mike Bunzel, ich bin 38 Jahre alt, komme aus Cottbus, auch gebürtig aus Cottbus, nach einer kleinen Odyssee, angefangen vom Studium in Berlin, dann über Stationen in Franken und in Sachsen-Anhalt und in mecklenburg vorpommern bin ich wieder in Cottbus gelandet, bin hier seit 2015 als Rechtsanwalt niedergelassen und seitdem auch primär in der Strafverteidigung tätig. Ja, Freizeit habe ich kaum, ich arbeite sehr viel und wenn ich nicht arbeite, dann mache ich Sport. Ich bin leidenschaftlicher Bodybuilder, mittlerweile seit, ich habe es mal nachgerechnet, 25 Jahren, allerdings nicht immer gleich ambitioniert. Ich habe so 1998 angefangen, damals noch in der Garage bei meinen, bei meinen Eltern. Also mein Vater hat auch schon Bodybuilding betrieben und macht es auch heute noch so ein bisschen. Und irgendwann, Anfang der Nullerjahre, sind wir dann zusammen ins Studio gegangen. Und das hat sich eigentlich bis heute durch mein Leben so als Konstante hindurchgezogen, kann man sagen. Darum soll es aber, denke ich, heute nur eher am Rande gehen. Also <lacht> der, der Fokus liegt wahrscheinlich auf der Strafverteidigung. Der Fokus liegt auf der Strafverteidigung, aber das ist natürlich eine Sache, die haben
1: wir gemeinsam. haben wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, die Liebe zum Kraftsport und bei mir ist es tatsächlich auch so und das wird bei den meisten so gewesen sein, ich bin auch mal irgendwo in der, in der Garage angefangen mit einem alten Power Rack, dann irgendwann mal äh, mit Anfang 20 im, im Fitnessstudio angemeldet und dann irgendwann ist es dann doch hatte man doch andere Prioritäten und äh, ja, jetzt so. Seit zwei Jahren ungefähr mache ich das dann doch einigermaßen ambitioniert mit einem wirklich guten Trainer. Liebe Grüße an den Lukas Müller an der Stelle, falls er zuhört. Ja, wunderbar. Gut, also wir sprechen heute über das Thema Strafverteidigung, damit wir uns einen ersten Eindruck machen können. Was macht man denn so als Strafverteidiger? Wie sieht so, falls es das denn überhaupt gibt,
0: ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus? Ja, was macht man als Strafverteidiger? also ich... Ich vielleicht mal so einleiten, es gibt da durchaus verschiedene Kategorien von Strafverteidigern. Es gibt, das ist wahrscheinlich auch die Mehrheit unter meinen Kollegen, die Strafverteidiger, die primär in ihrem Landgerichtsbezirk tätig sind. Das heißt, die haben keine große Reisetätigkeit. Die fahren, denke ich, so bekomme ich es mit, in der Regel morgens ins Büro. Und wenn Gerichtstermine stattfinden, dann fahren die dorthin oder gehen zu Fuß über die Straße und sind dann dort. Das ist bei mir ein bisschen anders. Ich mache die Strafverteidigung bundesweit. Das bedeutet, wenn ich Gerichtstermine habe, reise ich üblicherweise am Vortag abends an, habe dann dort einen Verhandlungstag, meistens auch einen etwas längeren Verhandlungstag, fahre dann wieder zurück. Wenn ich jetzt keine Gerichtstermine habe, dann arbeite ich überwiegend im Homeoffice, also ins Büro, fahre ich nur, wenn dort Mandantentermine wahrzunehmen sind. Ansonsten verlasse ich mich aufs Personal. Ich habe mittlerweile drei Standorte, einen in Cottbus, einen in Berlin und einen in Kiel, Außerdem arbeite ich noch mit zwei Dolmetscherbüros in Polen zusammen, in Lignitz und in Gorzow, also Lignica und gorzow Wielkopolski. Das ist eine Kooperation, die 2016 begonnen hat und wo wir dann, also ich und ein Kollege, Mandantentermine dort in Polen wahrnehmen. Auch das ist ja eine gewisse Reisetätigkeit. Ein typischer Arbeitstag bei mir ist also abhängig davon, ab, ob ich an dem Tag zum Gericht fahre oder nicht. Wenn ich zu Hause bleibe, stehe ich. Trotzdem rechtzeitig auf, meistens so zwischen vier und fünf. Dann mache ich mein morgendliches Cardio, das geht eine halbe Stunde. Dann bereite ich meine Mahlzeiten für den Tag vor, das gehört für das sportliche Prozedere so zum Alltag. Und dann beginnt der Arbeitstag am Rechner im Homeoffice. Ja, und wenn ich woanders bin, dann ist es in der Regel so, dass ich morgens vor dem Frühstück noch irgendwo in ein Fitnessstudio fahre zu McFit oder FitX und danach den. Eigentlichen Arbeitstag beginne. Also sehr ausgelastet und ähm, von Langeweile sehr weit entfernt, so wie es ja.
1: klingt, ja. Vier, fünf Uhr <lacht> aufstehen, das klingt gut. Und diese Geschichte in Polen, wie, äh, wie kommt das dazu? Also gibt es da irgendwie, hast du dich auf irgendeinen speziellen Bereich, äh, im Bereich Strafverteidigung spezialisiert, der es dann irgendwie, ja, irgendwie notwendig macht, da in Polen tätig
0: zu sein? Oder wie kommt sowas zustande? Also die Kooperation mit den polnischen Büros, die kommt dadurch zustande, dass wir in Cottbus ja hier recht grenznah sind und dass sehr viele Straftäter aus Polen in Cottbus und Umgebung tätig werden, so würde ich es mal nennen, und dann auf der Suche nach Anwälten sind. Wenn die natürlich rechtzeitig weggekommen sind vom Tatort, sind die wieder in Polen. Manchmal werden die in Deutschland dann auch schon per Haftbefehl gesucht. Dann möchten die nicht unbedingt nach Deutschland kommen. und Dann bietet es sich an, die Mandantentermine direkt in Polen durchführen zu können. Spezialisiert auf Straftaten polnischer Bürger bin ich aber natürlich nicht, sondern im Strafrecht ist es so, dass man sich zunächst mal auf das gesamte Strafrecht spezialisiert, indem man das Strafprozessrecht in- und auswendig lernt, denn das ist das Handwerkszeug, was man in der strafprozessualen Hauptverhandlung benötigt. Und das ist auch identisch, egal um welchen Tatvorwurf es da geht. Mittlerweile hat sich aber schon so rauskristallisiert, dass ich so ein paar Deliktsbereiche doch mit einem größeren Fokus bearbeite. Das ist einmal die Steuerhinterziehung und alles, was dazugehört. Ich bin seit ein paar Jahren auch zertifizierter Berater für Steuerstrafrecht. In dem Bereich berät man zunächst mal Unternehmen präventiv. Das ist also ein Teil der Due Diligence, kann man sagen, dass man schon mal verhindert, Steuerstraftaten zu begehen. Und wenn es dann zu Steuerstraftaten kommt, ist auch das noch ein Bereich, den man größtenteils im Homeoffice abarbeitet, weil es je größer der Steuerschaden ist, doch meist zu irgendeiner Verständigung mit den Finanzbehörden kommt in Form irgendeiner Rückzahlung. Das ist ein Bereich. Ein anderer Bereich, den der Sport so mitgebracht hat. Es ist so, dass ich jetzt auch seit 2018, glaube ich, recht aktiv bei Instagram bin. Dort auch so an der Schnittstelle Rechtsanwalt und Bodybuilder. Und über diese Schiene sind sehr, sehr viele Mandate aus dem Dopingstrafrecht gekommen. Das reißt auch gar nicht ab, sondern nimmt auch derzeit noch zu. Das ist also ein weiterer Bereich, in dem ich tätig bin. Ja, dann, was in Grenznähe hier stattfindet, sind überwiegend Diebstahlsdelikte. Das ist aber jetzt nichts, worauf man sich materiell rechtlich besonders spezialisieren müsste, sondern das kommt ja so im Studium vor. Das ist im Wirtschaftsstrafrecht anders. Das sind schon ein bisschen speziellere Materien, in die man sich erstmal einarbeiten muss. Und auch im Dopingstrafrecht ist es so, dass da die meisten Kollegen nicht so bewandert sind, sodass man da dann doch ein Alleinstellungsmerkmal hat, je häufiger man solche Sachen bearbeitet. Aber Im Zusammenhang damit, und auch schon vorher hatte ich sehr, sehr viele Sachen im Betäubungsmittelstrafrecht, das mache ich auch immer noch. Aber so vom Grundsatz her gibt es nichts, was ich jetzt nicht mache. Ich, ich versuche, Sexualstraftaten auszulagern. Ich habe da eine sehr gute Kollegin, die sich in dem Bereich spezialisiert hat und schickt Mandate, die jetzt neu in dem Bereich kommen, gern zu ihr. Aber Sachen, die ich so vor ein paar Jahren angenommen habe und die dann noch der Verhandlung harren, die führe ich auch noch zu Ende. Also... Es gibt jedenfalls in der Grundtendenz jetzt kein Delikt, wo ich sage, da lehne ich es ab, jemanden zu verteidigen. Bei mir im
1: Kopf natürlich ganz viele Fragen schon wieder auf, aber die eine hast du schon wieder beantwortet. Ich wollte äh, gerne mal wissen, ob es denn irgendwo, ja, ob du auch schon mal ein Mandat abgelehnt hast, ähm, aufgrund von moralisch-ethischem äh, Sexualstrafrecht hast du gerade angesprochen. Äh, kann man das eigentlich machen? Kann man als Anwalt auch sagen, Mensch, der ist mir so unsympathisch? Ich meine, wie direkt man das dann formuliert, ist die andere Frage, aber ähm, oder ich kann mit seiner Straftat äh, gute. Äh, die ganz krassen Sachen, Kindesmissbrauch oder irgendwas, da bin ich raus oder ähm, muss man grundsätzlich jedes Mandat annehmen? Das unterscheidet sich
0: zunächst mal danach, ob es eine Pflichtverteidigung ist, die einem das Gericht zuweist oder ob der Mandant als Kunde kommt und man sich dann halt vertraglich auf eine Mandatsbeziehung einigt oder nicht. Also bei Pflichtverteidigung ist es so, dass man die grundsätzlich nicht ablehnen kann. Man kann natürlich sagen, man ist überlastet, man schafft es zeitlich nicht, ein Mandat wahrzunehmen, das habe ich auch schon häufig gemacht. Wenn es darum geht, jemanden zu verteidigen, der als Klient auf einen zukommt und fragt, ob man das Mandat übernehmen möchte, da herrscht Vertragsfreiheit. Da kann ich natürlich jeden ablehnen, der mir nicht passt. Und da habe ich auch schon sehr viele Leute abgelehnt. Da ging es allerdings nicht um die Tatvorwürfe, sondern das sind so die Fälle, wo man schon in den ersten Minuten merkt, das stimmt die Chemie zum Mandanten nicht. Und wenn ich den Eindruck habe, dass das nicht passen wird und auch sehe, dass das vielleicht ein umfangreicheres Verfahren wird, wo man vielleicht dann... Wochen oder Monate lang jeden Tag vor Gericht sitzt, da tue ich mir das nicht an, sondern da ist es im Interesse aller Beteiligten, dass man so ein Mandat von vornherein ablehnt. Absolut
1: verständlich, das kann ich gut verstehen. Ja, du hast vorhin angesprochen, dass du da in dem, in dem Bereich Doping auch viel unterwegs bist. Das deutsche Recht ist da ja etwas äh, merkwürdig meiner Meinung nach. Das kann man ja sehen, wie man möchte. Für mich ist es schwer nachvollziehbar. Also ich selbst, wie gesagt, betreibe ja auch Kraftsport und ich habe nichts mit Doping oder so zu tun. Mit Kreatin hört es dann bei mir auf. Aber nichtsdestotrotz ist das so eine Geschichte, wo ich selbst auch sagen muss, ja, das muss ja jeder selber wissen. Also ich kann mir auch irgendwie jetzt zur nächsten Tankstelle fahren und darf mir Zigaretten kaufen und äh, eine Flasche Schnaps. Aber wenn ich dann meine, irgendwie mehr Trembolon ähm, ja, geben zu müssen, dann hört es dann da auf. Wie ist das denn im deutschen Straf? Recht. ist das der besitz grundsätzlich strafbar oder wie verhält sich das? Ist das geht das nur in richtung der dealer oder
0: also der besitz ist also wir fangen wir vielleicht einen schritt weiter vorne an es ist seit das ganze einzug in das arzneimittelgesetz gefunden hat das war ende der 2000er jahre einiges vermischt worden also der ansatz war sicherlich gar nicht so schlecht der ansatz war meine ich irgendeine tour de france wo da ein dopingskandal den nächsten gejagt hat Kurz darauf gab es diverse Fernsehreportagen, wo sich 16-jährige Jugendliche dann vor laufender Kamera irgendwas gespritzt haben und meinten, das gibt denen ihr Trainer. Dass der Staat da einen Handlungsbedarf sieht, das sehe ich ein und das ist sicherlich auch nicht falsch. Es sind dann im Gesetzgebungsverfahren verschiedene Experten angehört worden und da liegt schon der erste Riesenfehler, denke ich, in dem Bereich. Die Experten, die da gehört worden sind, die sind auf dem Gebiet keine Experten, sondern da hätte man wahrscheinlich eher mal Wettkampfsportler oder deren Ärzte oder vielleicht auch Publikationen zu Rate ziehen müssen, in denen das realitätsnah aufgearbeitet ist und das hat man nicht gemacht. Man hat stattdessen gesagt, dass Selbstdoping ist erlaubt, soll auch erlaubt bleiben und der Besitz von geringen Mengen, die man besitzt, um selbst zu dopen, der soll auch straffrei sein. Jetzt hat man Ähnlich wie das im Betäubungsmittelstrafrecht ist gesagt, wenn man mehr als das besitzt, was man selbst braucht, dann indiziert das sozusagen den Handel oder zumindest erhöht es die Gefahr, dass man die Sachen an Dritte weitergibt und das möchte man eindämmen und deshalb ist der Besitz von Dopingmitteln in nicht geringer Menge strafbar. Das Problem an dieser Konstellation ist, dass die nicht geringen Mengen, die in der nicht geringen Mengenverordnung zum anti niedergelegt sind, auch gerade ganz frisch wieder erneuert worden, jetzt im März 2023, völlig praxisfern sind. Also, um mal ein Beispiel zu nennen, es gibt da Medikamente, da ist die geringe Menge, die man besitzen darf, 45 Milligramm. Kaufen kann man 10 ml Ampullen zu 300 Milligramm pro ml. Das heißt, man kann die 45 Milligramm, die man straffrei besitzen darf, nicht erwerben. Es ist unmöglich. Dann darf man beispielsweise 300 Einheiten in besitzen. In der Apotheke bekommt man als Mindestabpackung 5 Pence zu jeweils 300 Einheiten. Das heißt, man müsste 4 Pence wegwerfen. Ja, das könnte man noch endlos fortsetzen. Auf, auf der anderen Seite gibt es da wieder Medikamente, wo man sich wahrscheinlich um Mikro und Milligramm vertan hat. Da könnte man so viel besitzen, das braucht niemand. Das können wir noch lange ausführen. Problematisch daran ist, es ist wohl der Versuch jetzt angeschoben worden, diese nicht geringe Mengenverordnung auf ein praxisnäheres Niveau anzuheben. Ist aber kläglich gescheitert in der letzten Runde und ich meine, da gibt es keine politische Lobby, die das weiter vorantreiben wird. Bemerkenswert dabei ist folgendes, es gibt eine Evaluierung zum Anti-Doping-Gesetz, sehr umfangreich, in der eigentlich alle Experten aus der Praxis, Richter, Staatsanwälte sagen, das, was ursprünglich damit bezweckt war, das wird damit nicht erreicht. Im Gegenteil, wir verfolgen hier maßgeblich Breitensportler, die das machen, um im Freibad gut auszusehen. Wo ist hier der Zweck, die schärfste Waffe des Staates, das Strafrecht in Anwendung zu bringen? Wir müssen damit Ressourcen bündeln. Gerade die Staatsanwaltschaften, die sonst Betäubungsmitteldelikte bearbeiten, sind häufig zuständig auch fürs Anti-Doping. Die sind eigentlich ausgelastet. Und wenn man jetzt... Klassiker, was ich jede Woche habe, es bestellt jemand zwei, drei Ampullen von irgendwas aus dem Ausland, das wird abgefangen, der kriegt ein Strafverfahren, das Zeug wird eingezogen, der zahlt ein paar tausend Euro, der macht sowieso weiter, der kauft es am nächsten Tag woanders. Und ob das jetzt so einer hohen kriminellen Energiebedarf, wenn man einfach nur Statistiken anschaut, wie viele Sportler denn zu Dopingmitteln greifen, ja, das ist, ist eine ganz interessante politische Diskussion, dass... Das ganze Segment ist, denke ich, in Deutschland überreguliert. Man hätte das ganz anders machen können. Man muss es nicht straffrei stellen. Das, was am Anfang da Intention des Gesetzgebers gewesen sein mag, das ist bestimmt nicht falsch. Aber da hätte man einfach anders darauf reagieren müssen. Man hätte die nicht geringe Mengengrenze anders setzen können. Und vor allem hätte man auch möglicherweise gar kein Strafrecht benötigt, sondern man hätte es als Bußgeldvorschriften ausgestalten können. Das wäre wahrscheinlich für viele Anreiz genug, das zu haben, was man haben darf. Aber da hätte man es so gestalten müssen. Wenn man sagt, dass Selbstdoping ist straffrei, dann muss man das besitzen dürfen, was man dazu braucht. Ganz einfach.
1: Das andere ist unverhältnismäßig und ähm, nach meiner Interpretation ist es ja so, dass Gesetze gemacht werden, um Schaden von anderen abzuwenden. Also ich darf niemanden äh, verprügeln, beklauen, wie auch immer. Ähm, ja, wenn ich dann meine, ich muss irgendwo selbst Doping betreiben, dann weiß ich nicht, dann schade ich mir damit vielleicht, aber äh, ja. vielleicht niemandem anderen. Aber gut, das ist jetzt ein abfüllendes
0: Thema. Man könnte das, genau, man könnte das noch ganz weit aus, ausfüllen, dass <lacht> Das nur am Rande. Es gibt zu dem Thema ja noch andere Veröffentlichungen, wer das weiter vertiefen möchte. Ich habe zu dem Thema beim garnikus Podcast zwei Stunden gesprochen. Das können wir vielleicht nochmal verlinken. Das ist doch relativ aktuell. Das ist aus dem Sommer 2021. Da kann man das noch auch mit ein paar mehr Detailinformationen vertiefen. Ich habe das jetzt hier nicht vorbereitet für heute. Aber es ist ein Thema, was mir ja jede Woche unterkommt und wo die Mandanten immer wieder... Zum Teil auch sehr erstaunt sind, was da tatsächlich strafbar ist. Das sind ganz häufig auch Soldaten, Polizeibeamte, solche Berufsgruppen unter meinen Mandanten, die dachten, dass das überhaupt kein Problem sei, weil man ja irgendwo aufgeschnappt hat, dass Selbstdoping sei erlaubt.
1: Aber Unwissenheit schützt vor Strafe, nicht heißt es so schön. Ne? Das Aber stimmt. den Garnikus-Podcast kann ich äh, sehr empfehlen und den werde ich natürlich auch nochmal in den, in den Show-Notes verlinken. Gut, Mike, ich habe gelesen auf deiner Homepage und äh, Social Media und so weiter, dass du unter dem Stichwort äh, Soforthilfe deine Handynummer da äh, angegeben hast. Wie darf ich mir das vorstellen? Kommt es vor, dass dann irgendwann in den frühen Morgenstunden dein Handy klingelt und äh, jemand ist ganz aufgeregt daran und sagt, hier, ich habe hier gerade ein paar Beamte mit einem Durchsuchungsbeschluss in
0: meinem Hausflur stehen? Oder wie, wie äh, läuft sowas? Ja, das kommt hin und wieder vor. Also es ist jetzt nicht täglich, aber ich kann mal sagen einmal im Monat kommt das vor und dann gibt es natürlich auch noch Leute, die das missverstehen und die mich dann am Samstag um 23 Uhr anrufen, weil sie letzte Woche irgendeine Post erhalten haben und wissen möchten, wie man darauf reagiert, ist dann weniger schön. Aber mein Berufsverständnis ist so, dass im Strafrecht der Verteidiger erreichbar sein muss. Also es nützt dem Mandanten, der jetzt Ad-Hoc-Hilfe benötigt, wenig, wenn man da einen Termin vereinbaren kann für in drei Wochen. Wenn er jetzt wissen möchte, muss ich jetzt mit zur Polizei kommen, die haben gerade meine Wohnung durchsucht und gesagt, wir nehmen sie jetzt mit zur Vernehmung oder zu ED-Maßnahmen oder zur DNA-Entnahme und so weiter und so fort, da kann man im Nachgang nur noch wenig machen, wenn sich dann der Mandant, ohne anwaltlich beraten gewesen zu sein, einmal falsch entschieden hat. Das ist dann auch für die weitere Verteidigung von Nachteil. Und deshalb ist es mir wichtig, dass die Mandanten, die ich verteidige, wenn sie rechtzeitig auf mich zukommen, auch am Anfang dann die Ratschläge erhalten, die sie in der Situation gebraucht hätten. Und im besten Fall, so
1: habe ich es mal irgendwo aufgeschnappt, wenn man da irgendwo mit Justizbeamten irgendwie in, in Berührung kommt, äh, aus, äh, Aussagen zur eigenen Person machen, sagen, wer man ist, sich ausweisen und so weiter und ab dann irgendwo von seinem
0: Schweigerecht Gebrauch machen, oder? Kannst du das so Richtig, äh, am, im, im Zweifel immer einmal weniger irgendwas sagen als einmal zu viel.
1: In Deutschland gibt es ja das sogenannte Anwaltsgeheimnis. Wie ist deine Erfahrung damit? Legen deine Mandanten grundsätzlich äh, immer die Karten offen auf den Tisch Weißt du immer, woran du bist? Oder hast du da auch Leute, die rumdrucksen und sagen, oh,
0: erzähle ich nicht? Das ist unterschiedlich. Das Anwaltsgeheimnis besagt ja erstmal nur, dass ich mich strafbar machen würde und auch gegen berufsrechtliche Vorschriften verstoßen würde, wenn ich Dritten gegenüber unberechtigterweise offenbare, was mir im Rahmen eines Mandatsverhältnisses bekannt geworden ist. Dazu gehört natürlich auch, was mir ein Mandant erzählt, gerade in Strafsachen zum Beispiel, ob der Mandant mir gegenüber die Tat einräumt. Ich muss allerdings sagen, ich muss nicht unbedingt wissen, ob der Mandant eine Tat begangen hat oder nicht. Für mich ist es so, dass ich mich zunächst mal an der Aktenlage orientiere und dann juristisch prüfe, was ist belastend, was könnte entlastend sein und wenn es entlastend ist, wie führen wir das am besten ins Verfahren ein, zu welchem Zeitpunkt. Und an dieser Stelle ist auch eine gewisse Gefahr gegeben für den Strafverteidiger, der immer sagt, los, jetzt leg die Karten auf den Tisch, ich möchte wissen, woran ich bin. Es gibt eine Faustregel, die besagt, der Verteidiger muss nicht alles sagen, was wahr ist. Er darf es manchmal ja auch gar nicht, das ist das Anwaltsgeheimnis. Aber was er vorträgt, muss wahr sein. Ich darf also nicht lügen. Ich darf auch nicht sagen, hier ist der Alibi-Zeuge, wenn der Mandant zu mir gesagt hat, ich war es, aber hier mein Bruder bezeugt, dass ich zu der Zeit 100 Kilometer weg war. Da würde ich mich unter Umständen wegen versuchter Strafvereitelung strafbar machen und deshalb ist es manchmal gar nicht so gut, wenn man genau weiß, wie es gewesen ist, Abgesehen davon hat man dasselbe Handwerkszeug gelernt, was der Staatsanwalt und das Gericht am Ende anwenden. Und das ist sogar von Vorteil, wenn man dieselben Informationen hat. Dann kann man natürlich aus einem für den Mandanten günstigeren Blickwinkel draufschauen und unter diesem Aspekt überlegen, was man dazu noch vorträgt, welche Beweisanträge man zum Beispiel stellt. Aber wenn man Informationen hat, die den Eindruck aus der Akte total verzerren, ist das manchmal sehr nachteilig. Deshalb sage ich auch allen Mandanten, die unbedingt schon einen Tag nach der Durchsuchung zu mir kommen möchten und mir erzählen wollen, wie es wirklich gewesen ist. Nein, wir warten jetzt auf die Akteneinsicht. Ich sende Ihnen dann die Akte zu, Sie lesen sich das alles durch, Sie machen sich Anmerkungen und dann sprechen wir drüber. Dann können wir nämlich sehen, wo bieten sich hier Verteidigungsansätze, wo ist möglicherweise irgendwas falsch ermittelt worden. Aber was haben die Ermittlungsbehörden schon? Vor allem, was haben sie auch vielleicht noch nicht? Also wenn man dann zu mir kommt und sagt, ich war's und mir im Detail schildert, was er alles gemacht hat, die Ermittlungsbehörden aber noch ganz im Dunkeln tappen und vielleicht nur einen Wagen verdacht haben, dann ist es auch besser, wenn ich den Ermittlungsstand zumindest mal im ersten Schritt aus der Akte entnehme und nicht vom Mandanten. Also ich bin kein Fan davon, kumpelhaft zum Mandanten zu sagen, jetzt Butter bei die Fische, wie war's denn? Es gibt Kollegen, die das machen und vieles ist vielleicht auch gar nicht klar, dass sie sich da strafrechtlich angreifbar machen, gerade wenn das Mandatsverhältnis später mal vielleicht in die Brüche kommt oder was ja auch passieren kann, der Mandant möglicherweise noch weiterhin Überwachungsmaßnahmen unterliegt und der Anwalt sich jetzt aus dem Mandatsverhältnis hinaus in einen strafbaren Bereich bewegt, dann werden unter Umständen auch diese Kommunikationsakte zwischen Anwalt und Mandant verwertbar. Da sollte man sich überlegen, ob man das machen möchte. sei es, ich verstehe.
1: Hast du äh, irgend so einen Fall, der dir mal irgendwie besonders in Erinnerung geblieben ist, der dich als Anwalt, als Jurist besonders gefordert hat? Ich meine, da können wir natürlich nicht ins Detail gehen, das ist mir schon klar,
0: aber so äh, vielleicht etwas kryptisch. Ja, man kann das sicherlich in verschiedenen Kategorien beleuchten. Also was mich sehr gefordert hat, war ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung. Das lief von Dezember 2015 bis ich meine, August 2021. Also das Verfahren hat fast mein gesamtes Berufsleben als Rechtsanwalt wöchentlich begleitet. Da war man mindestens einmal die Woche. Das war im Landgericht Magdeburg. Es ist dann ausgesetzt worden, als der erste Vorsitzende in den Ruhestand ging und musste von vorne begonnen werden. Dieses Verfahren hat mich also doch schon ziemlich ja, herausgefordert, weil man ja immer wieder irgendwas machen musste. Was dem Mandanten nützt, dieses Verfahren, das kann ich ja jetzt hier so ganz offen sagen, musste nur möglichst lange dauern. Also die Straftaten waren damals schon, als die Hauptverhandlung begann, ungefähr fünf Jahre alt. Und naja, nachdem die Hauptverhandlung dann so lange andauerte, waren sie halt doppelt so alt. Anfangs ging es um 13 Millionen Euro Energiesteuerhinterziehung. Ein Teil der Taten ist dann eingestellt worden während des Verfahrens. Am Ende ging es noch, ich glaube, 6, noch was Millionen und das Verfahren gegen meinen Mandanten ist dann gegen Zahlung einer Geldauflage, ich glaube, in Höhe von 3.000 Euro eingestellt worden. Das wäre am Anfang sicherlich nicht möglich gewesen. Der Kammervorsitzende hat am Anfang für Geständnisse, Freiheitsstrafen im Bereich zwischen drei und vier Jahren in Aussicht gestellt. Das ist dann natürlich deutlich milder ausgegangen für die Mandanten. Das ist jetzt, was die, die Arbeitszeit und die 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 Leistungs- und Leidensbereitschaft angeht, ein sehr forderndes Verfahren gewesen. Andere Verfahren, die einen ja, herausgefordert haben, sind die im Bereich der Kapitaldelikte, also wo es um Mord und Totschlag geht. Das ist halt emotional immer sehr belastend, insbesondere dann, wenn eine Nebenklage mit drin ist mit Hinterbliebenen des Tatopfers und man selbst auf der Seite des ja, vermeintlichen Täters sitzt. Diese Verfahren sind auch fordernd auf eine andere Art und Weise. Aber ich kann auch nicht sagen, dass es jetzt besonders viele Verfahren gibt, die einen überhaupt nicht herausfordern. Sondern das Spannende in meinem Beruf ist ja gerade, dass jedes Verfahren ein bisschen anders ist. Klar, jetzt eine Trunkenheitsfahrt oder sowas in der Art ist jetzt weniger herausfordernd. Auch da gibt es aber Konstellationen, die dann überraschend sind und ein bisschen ja, Originalität erfordern. Aber ich möchte mal sagen, gerade weil ich bundesweit tätig bin und jetzt nicht nur so Strafrichter-Kleinkram verhandle, sind doch die meisten Verfahren auf ihre Art herausfordernd.
1: Ja, sehr spannend, sehr
0: spannend. Es gibt im deutschen Strafrecht ja die sogenannte
1: Kronzeugenregelung. Da werden ja dann Deals gefahren, ne? So ist ja, wird ja gemacht, um den äh, Täter zu ermöglichen, gegen Zusage von Strafmilderung oder Straffreiheit äh, für die eigene, für den eigenen Tatbeitrag gegen die übrigen Tatbeteiligten auszusagen. Hast du da mal Erfahrungen mitgemacht? Wie, wie läuft sowas ab? Ist das wirklich, wie man das aus diesen äh, teilweise wirklich schlechten US-Serien kennt, so, dass da so geschachert wird und, so ein bisschen türkischer Bazar oder wie darf, darf ich mir das vorstellen?
0: Ich bin überhaupt kein Freund von diesen Regelungen. Also es gibt den, den 46b im Strafgesetzbuch. Das ist so die Grundzeugenregelung Und dann gibt es ja daneben, das ist wahrscheinlich sogar noch bekannter, der, der § 31 aus dem Betäubungsmittelgesetz. Und da geht es um die ja, Offenbarung von über den eigenen Tatbeitrag hinausgehenden Taten oder Handlungen Dritter. Ich habe es an einem einzigen Verfahren erlebt, dass mein Mandant unbedingt Gebrauch vom 31er machen wollte. Ich habe das dann im Ansatz noch mitbekommen, wie das ablief, habe das Mandat aber dann niedergelegt, weil diese Vorgehensweise einfach nicht meinem Selbstverständnis von einem Strafverfahren entspricht. Also ein Strafverfahren ist ja zumindest am Anfang und im Ausgangspunkt dessen, was der Gesetzgeber sich so vorgestellt hat, die Suche nach der Wahrheit und in Deal ist es ja schon so, im, im normalen Deal, ohne Grundzeugenregelung, ohne 31 Jahr. Da kommt jemand, das wird die Anklageschrift verlesen, derjenige sagt, das stimmt, dafür kriegt er eine möglichst milde Strafe. Das ist ganz häufig ein Kuhhandel und da ist der Wahrheitsfindung ja überhaupt nicht gedient. Da kann man natürlich sagen, beim Strafrichter, wo es darum geht, kriegt er jetzt ein Jahr auf Bewährung oder kriegt er eine kleine Geldstrafe. Dem Rechtsfrieden ist es egal. Wir machen das so, da ist das Ding schnell erledigt, der Mandant ist glücklich. In Deliktsbereichen, wo es um langjährige Freiheitsstrafen geht, sehe ich das anders und da hat das meines Erachtens auch nichts zu suchen. Also Ich habe es häufiger miterlebt, dass Mitbeschuldigte und später Mitangeklagte dann von solchen Regelungen Gebrauch gemacht haben und was die da erzählt haben, das war Hanebüchen. Man muss sich mal vor Augen führen, derjenige, der vielleicht sogar der Drahtzieher des Ganzen gewesen ist, der den besten Überblick hat, der das größte Täterwissen angesammelt hat, der hat auch die besten Chancen Dritte ans Messer zu liefern und Tatbeiträge zu offenbaren, die noch niemand kennt. Das heißt, wenn der sagt, ich gehe jetzt hier nicht zehn Jahre ab, aber ich haue meine ganzen Gehilfen in die Pfanne, die vielleicht am Anfang sogar zu mir aufgeschaut haben und mich unterstützen wollten und nur so nebenbei noch davon partizipiert haben, dann finde ich, ist das nichts, was man als Verteidiger unterstützen kann, zumal man ja Gefahr läuft, damit seinen Ruf zu ruinieren, weil man beim Nächsten denken muss, naja, der hat damals so ein 31er gemacht, der ist vielleicht auch ganz dicke mit der Staatsanwaltschaft und mit irgendwelchen Strafkammern, will ich denn so einen Verteidiger haben? Ja, verstehe. Also ich weiß nicht, ob das bei den Verteidigern, die das ständig machen, der Fall ist. Also ich, ich habe es mal in einem Drogenverfahren erlebt, da hatte ich den Eindruck und es war sicherlich auch kein Zufall, dass dieser Kollege ständig als Pflichtverteidiger in solchen Verfahren beigeordnet wird von Amts wegen, also ohne dass der Mandant das vorher ausgewählt hat. Das ist ein Grund, warum ich diese ganze Geschichte ablehne Der andere Grund ist, wenn man sagt, es gibt dann Strafnachlass, muss man ja beachten, der 31, auch der 46b, die haben zur Voraussetzung, dass man sich dafür entscheidet, bevor das Hauptverfahren eröffnet ist. Das heißt, man macht das schon im Ermittlungsverfahren, im Telefonat, dem Staatsanwalt oder spätestens vor Eröffnung des Hauptverfahrens mit dem Vorsitzenden der Strafkammer. Tja, was wäre denn rausgekommen? Wenn man jetzt mal als Beispiel den Fall in Magdeburg nimmt, wo wir jahrelang verhandelt haben, das standen am Ende vier Jahre gegen Deal. Da hätte wahrscheinlich mancher Strafverteidiger gesagt, den Deal nehmen wir mit, sonst kriegst du sechs Jahre. Der nach sieben Jahren Verhandlung hat er überhaupt keine Strafe bekommen. Das kann man einfach am Anfang nicht absehen. Von daher kann man auch nicht sagen, wie viel ist denn das Geständnis oder das in die Pfanne hauen Dritter jetzt wert, um da einen Strafabschlag vorzunehmen, der dem auch gerecht wird und der dir am Ende dann einen wesentlichen Vorteil bringt. Ich habe es zum Beispiel ganz häufig erlebt, auch von Mitangeklagten, die dann umfassend ausgesagt haben, dass die jetzt mal abgesehen davon, dass da häufig gelogen wird und dass dann auch nicht mehr so sonderlich gut überprüft wird, das ist ein anderes Thema, dass die dann vielleicht bei einer großen Strafkammer fünf Jahre bekommen haben. Ja gut, bei einer großen Strafkammer gibt es irgendwas über vier, aber ob man da jetzt fünf oder zehn Jahre bekommt, das hängt von so vielen Faktoren ab. Man kann nicht sagen, dass der nur deshalb fünf bekommen hat, weil er da umgefallen ist. Vielleicht hätte er nach einer streitigen Hauptverhandlung mit sehr vielen revisiblen Verfahrensfehlern, bei denen der Vorsitzende hofft, wenn ich jetzt ein mildes Urteil ausspucke, dann hält es vielleicht, weil der Anwalt keine Verfahrensrügen erhebt, hätte er vielleicht viereinhalb gekriegt, weiß man vorher nicht. Also für viele ist das auch kein guter Deal, sondern häufig versprechen sich dann auch die Mandanten in diesen Fällen Sachen, die sie aus dem Fernsehen kennen, eine neue Identität, einen Arbeitsplatz, eine neue Wohnung und Zeugenschutz bis ans Lebensende. Also sowas habe ich noch nie erlebt, sondern es ist dann doch häufig so, dass die Leute sich selbst überlassen sind, dass denen dann auch überhaupt keiner hilft. Umgekehrt ist es auch so, dass da keiner mit einem Messer an der Ecke steht. Das ist denen, die das dann betrifft, am Ende auch egal. Die haben anders zu tun und wären ja häufig sowieso überfüllt worden. Gerade durch die Dummheit bei der Nutzung von elektronischen Kommunikationsmitteln braucht man ja häufig gar keinen Kronzeugen mehr. Aber um es abzuschließen, meine Erfahrungen damit sind durchweg schlecht. Ich würde es weder einem Kollegen empfehlen, das mitzumachen, noch würde ich es Mandanten empfehlen. Natürlich gehört es zur anwaltlichen Berufspflicht, die Mandanten über die Möglichkeit aufzuklären, das zu machen. Aber wenn sich dann jemand dafür entscheidet, das zu machen, dann in der Regel nicht mehr mit mir, sondern mit einem Kollegen. Okay,
1: ja gut, sehr, sehr gut nachvollziehbar. Du besuchst ja sicherlich auch öfter mal ja, Mandanten, die irgendwo im, im, in Haft sitzen, in U-Haft oder in normaler Haft oder wie auch immer. Aus dem Fernsehen kenne ich das natürlich so. Schlecht beleuchtete Räume, wackelige Stühle, <lacht> sehr stark befristete Zeit zum Sprechen. Ja, wie, wie nah ist das an der Realität? Wie läuft
0: sowas ab? Das hängt davon ab, wo man den Mandanten besucht. Also meiner Erfahrung nach sind da die Justizvollzugsanstalten sehr unterschiedlich aufgestellt. Es gibt also neuere Einrichtungen. Da hat man einen halbwegs akzeptablen Besprechungsraum, hat auch die Möglichkeit, einen Notebook mit reinzunehmen, hat dort einen Stromanschluss und sowas. gibt allerdings auch, Ältere Einrichtungen, also Bayreuth fällt mir zum Beispiel ein, das war eine Katastrophe, das ist ein Standard der 70er Jahre und noch schlimmer, als man es eigentlich aus diesen von dir angesprochenen Fernsehsendungen kennen mag. Zeitliche Probleme hatte ich noch nicht, also das liegt dann höchstens daran, dass die Besuchszeiten irgendwann vorbei sind. Wenn man halt zu spät hingeht, dann heißt es irgendwann so, jetzt ist Schluss, der Tag endet gleich und der Besuchsdienst hat Feierabend. Wenn man, Das mache ich meistens so, die Mandanten vormittags besucht, dann hat man so viel Zeit, wie man halt benötigt. Es ist auch erforderlich, dass gerade bei Mandanten, die jetzt nicht in meiner nächsten Nähe irgendeiner Kanzlei sitzen, wenn man da schon hinreist, dass man da genügend Zeit hat, sich zu unterhalten. Meist ist es auch gar nicht erforderlich. Häufig ist es so, ich sende auch denen in Haft natürlich die Akte. Die lesen sich das durch, machen sich Notizen, lassen mir das zukommen und dann schaue ich es mir halt am Rechner an. Das ist sowieso viel zielführender, als wenn ich da mit irgendwelchen Papiersammlungen an irgendeinem Tisch sitze. Aber wenn ich zu einem Besuch fahre, dann habe ich in aller Regel die Zeit, die ich da benötige.
1: Ja, interessant. Hast du mal Erfahrungen mit Justizirrtümern gemacht? Also irgendwo, ich meine, man hört das ja immer wieder, dass Leute dann zu Unrecht viele Jahre irgendwo im Gefängnis einsitzen. Hast du selbst da mal irgendwie Erfahrungen mitgemacht, dass einer deiner Mandanten da irgendwo eine Strafe bekommen hat, wo du sagst, oh, das, Leute, das passt überhaupt nicht?
0: Naja, also Justiz, Justizirrtümer in dem Sinn... Dass das Ding rechtskräftig geworden ist und jemand dann jahrelang verbüßt hat, habe ich selbst nicht miterlebt. Hat man natürlich mal von gehört aus dem Kollegenkreis oder hat es gelesen. Was aber immer wieder vorkommt, sind Fehlurteile in der ersten Instanz. Also gerade wenn ein Schöffengericht zuständig ist, das, beim Strafrichter ist es eine Fließbandarbeit. Strafrichter ist also die vom Strafmaß, das der Staatsanwalt erwartet, geringste Eingangsinstanz, wo man also bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe, in der Regel eine Geldstrafe erwartet. So ein Strafrichter, also der als Strafrichter tätig ist, der hat meistens, oder vielleicht ist es auch ein Kollege, jedenfalls beim Amtsgericht noch ein Schiffengericht. Das ist halt dann auch beim Amtsgericht. Und da gibt es zwei bis vier Jahre Straferwartung, jedenfalls wenn der Staatsanwalt das dort anklagt. Und da hat man trotzdem nicht die Zeit, die man vielleicht beim Landgericht in einer großen Strafkammer in so ein erstinstanzliches Verfahren investieren kann. Das ist jedenfalls meine Standarderfahrung aus sehr vielen Fällen in der Praxis. Und da kommt es hin und wieder schon vor, dass Urteile muss man wirklich sagen, falsch sind. Aber für diese Fälle gibt es ja dann auch die Rechtsmittelinstanzen, insbesondere dann halt die Berufung, dann wird das Ganze halt nochmal verhandelt. Und in diesem Segment hatte ich schon mit Fehlurteilen zu tun. Also ich kann mich jetzt erinnern, ein ganz jüngst verhandelter Fall, da ist der Mandant in der ersten Instanz wegen Vergewaltigung verurteilt worden zu einer Freiheitsstrafe und beim Landgericht kam raus, was heißt kam raus, aber es hat zumindest ein psychiatrischer Sachverständiger festgestellt, dass die Zeugin lügt. Die Zeugin nicht mal bewusst lügt, die Zeugin drogenabhängig ist und unter Wahnvorstellungen leidet und erlebtes und herbeifantasiertes vermischt hat und in dieser Mischung dann zu den Anschuldigungen gekommen ist, was dazu führte, dass der Mandant beim Landgericht freigesprochen wurde und das Urteil ist jetzt auch als Freispruch rechtskräftig. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn der jetzt, da kommen wir nochmal auf den Punkt zurück, wenn der beim Amtsgericht einen Deal gemacht hätte und die hätten ihm dann gesagt, du kriegst eine geringere Freiheitsstrafe, vielleicht sogar irgendwas zur Bewährung. Wenn du hier ein Geständnis ablegst und man hätte dem das eingeredet, ja, dann wäre der fälschlich verurteilt worden. Das wäre dann ein Fehlurteil und das wäre dann sicherlich auch rechtskräftig geworden. Sowas kommt schon mal vor, aber dafür gibt es ja letztlich auch den Instanzenzug, der das dann heilt und in sehr vielen Fällen fällt ja auch ein Schöffengericht ein pragmatisches Urteil, mit dem dann alle leben können. In den Fällen, in denen das nicht so ist, gibt es dann halt noch die Berufung.
1: Also für mich als Laien scheint das deutsche Justizsystem ja schon doch sehr, sehr durchdacht zu sein und äh, gut, es gibt natürlich irgendwie einige Ausnahmen, wo man denkt, okay, das ist vielleicht nicht ganz gerechtfertigt, ne? wir haben gerade über das Dopinggesetz gesprochen und so weiter, aber
0: alles in allem denke ich auch, passt das schon so weit. Man, man muss wahrscheinlich unterscheiden zwischen Justizsystemen im, im technischen Sinne oder im prozessrechtlichen Sinne, das ist ja was, was seit, ja, Ende des 19. Jahrhunderts erwachsen ist und sich fortentwickelt hat, auch jetzt abgesehen von solchen Regelungen zum Deal im Strafverfahren und Grundzeugenregelungen und so ein paar immer einschneidenderen Ermittlungsmöglichkeiten, die man vielleicht als besonders grundrechtsinvasiv ablehnen müsste. Aber was so die Struktur und die von Beginn bis Ende des Strafprozesses bestehenden Möglichkeiten der prozessualen Waffengleichheit angeht, denke ich, ist das deutsche Strafrecht schon oder das Verfahrensrecht schon ziemlich gut durchdacht. Das, was man immer wieder kritisiert und zu Recht kritisiert, das ist ja eher politische Entscheidung. Das materielle Strafrecht ist halt Ausfluss dessen, was der Gesetzgeber für richtig hält. Und da entscheiden dann halt die politischen Befindlichkeiten drüber und nicht unbedingt die Expertise der Justiz. Das sieht man ja schon, um darauf zurückzukommen, im Anti-Doping-Strafrecht daran, dass diese Evaluierung ja Ergebnisse geliefert hat, die halt leider nicht umgesetzt werden. Also die Justizpraxis hat durchaus erkannt, dass da einiges im Argen liegt. Aber das scheint denen, die das auf Seiten des Gesetzgebers Behandeln, ja, entweder egal zu sein oder denen fehlt halt schlicht die Expertise. Da muss man sich aber diese Expertise irgendwo besorgen. Aber das fast brauchen wir gar nicht aufmachen. Das ist ja in allen Bereichen der Politik derzeit zu so beobachten, dass möglicherweise noch Expertise fehlt. Ja, da ist an vielen Stellen
1: noch Luft nach oben, sehe ich eben. Nee. Ja, wunderbar. Du, ich bin mit meinen Fragen soweit eigentlich durch. Was muss ich denn tun, wenn ich jetzt irgendwie mit dem Gesetz in Konflikt geraten bin und dich irgendwie kontaktieren möchte, deine Hilfe brauche? Wie kann ich dich erreichen?
0: Am einfachsten natürlich per Handy. Die Handynummer steht auf der Internetseite, auf allen Internetseiten. Meine Hauptinternetseite für das, was ich in Cottbus anbiete, ist strafverteidiger-cottbus.de. Die Kooperation, die ich in Berlin, Cottbus und Kiel betreibe, nennt sich jhb.legal. Außerdem bin ich bei Instagram und bei YouTube zu finden, Mike-Bunzel, dort jeweils mein Account. Da führen praktisch alle Wege zu mir.
1: Sehr gut, man findet dich auf jeden Fall. Den YouTube- und den Instagram-Kanal kann ich an der Stelle nochmal ganz ausdrücklich empfehlen. Werde ich natürlich genau. auch nochmal in, äh, in die Shownotes verlinken. Und
0: ich glaube, jeden zweiten Sonntag ne, kommt da ein neues Video. Es ist ein bisschen ins Stocken geraten, weil ich da derzeit so ein paar Themen... Erfindungsschwierigkeiten hatte. Ich habe jetzt aber neue Themen. Allerdings habe ich jetzt technisch aufgerüstet und muss erstmal wieder alles auf den Standard bringen, dass mein Mac mit M2-Chip das auch alles machen kann. Aber es kommen wieder neue, interessante Videos. Ich wollte bloß nicht in das Fahrwasser Reaction-Videos abbiegen, wie das jetzt sehr viele Kollegen machen. Das hat keinen Mehrwert, finde ich, und ist mir einfach zu schade um die Zeit. Und bevor ich dann dreiminütige Videos mache, immer wieder zu denselben Themen, sammle ich dann lieber. Wer regelmäßigeren häufigeren und vielleicht nicht ganz so tiefgehenden Content von mir konsumieren möchte, der soll mir gerne bei Instagram folgen. Da kommt eigentlich jeden Tag irgendwas. Ich mache auch einmal die Woche eine Fragerunde. Da sind auch häufig juristische Fragen drin. Die sind auch alle gratis. Die Beantwortung dieser Fragen ist gratis. Wenn es natürlich dann in Rechtsberatung im Einzelfall ausufert, dann nicht mehr, dann weise ich diejenigen auch rechtzeitig darauf hin. Also der Erstkontakt zu mir ist völlig unproblematisch auf allen Social-Media-Kanälen.
1: Klasse. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit und äh, ja dann wünsche ich dir alles Gute. Beste Grüße nach Cottbus.
0: Vielen Dank für das Gespräch und auf Wiedersehen.